0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute Sie zu einer neuen Ausgabe von Luther hier stehe ich begrüße zu dürfen. Bei mir ist der Namensvetter dieses Formats Jan-Peter Luther. Herzlich willkommen Herr Luther. Und er bewegt sich doch. Hallo Herr Müller, grüße Sie. Herr Luther, wir wollen heute mal einen Blick in die jüngere deutsche Geschichte tun und schauen, was wir daraus für heute lernen können. Heute vor 83 Jahren flog war Joachim von Rippentrop, der damalige Reichsaußenminister, schon in Moskau gelandet, fuhr in den Kreml und verhandelte dort ein Abkommen, einen Nicht-Angriffspakt zwischen der Sowjetunion und dem Deutschen Reich. Es gab dazu dann auch ein geheimes Zusatzprotokoll, das die östlichen europäischen Gebiete in Einflusssphären aufteilte, sodass also die Sowjets bestimmte Gebiete beeinflussen konnten und die Deutschen gewisse Gebiete beeinflussen konnten. Vor 80 Jahren begann die heiße Phase der Stalingrad-Schlacht. Wir werden darauf gleich noch näher eingehen und man wird wohl nicht zu so weit gehen, wenn man sagt, dass diese Schlacht und der Ausgang der Stalingrad-Schlacht den Zweiten Weltkrieg ähm, ja, ganz stark beeinflusst oder sogar entschieden hat. Wie konnte es dazu kommen, dass ein deutscher Reichsaußenminister sechs Jahre nach der Machtergreifung der Nazis, der Nationalsozialisten nach Moskau flog, nachdem es sechs Jahre lang antibolschewistische Propaganda gegeben hatte und dort mit Stalin, der ja nun auch kein besonderer deutschen Freund war und schon gar kein Freund der nationalsozialistischen Reichsregierung war, einen nichtangriffspakt abschließen konnte und die Teilung Polens verabreden konnte. Wie war das möglich?
1: Das ist eine gute Frage. Wir sind beides keine Militärhistoriker und Stalingrad. Jeder, der zuguckt, wird vielleicht jetzt gähnen und sagen, mein Gott, das ist doch Geschichte, Aber dieser neuralgische Punkt, der tatsächlich im nationalen Gedächtnis sowohl der Deutschen als auch in der Gesamtbetrachtung des Zweiten Weltkrieges eine extrem wichtige Wegmarke war. Warum? Da kommen wir sicher gleich drauf. Das ist eine Zäsur, über die man durchaus äh, gerade zu einem Jahrestag, wir haben es jetzt ähm, 80 Jahre her, äh, dringend mal reden sollte. Und das hängt, da haben Sie total recht, ausgerechnet äh, zusammen mit einer Reise von Joachim von Ribbentrop, dem deutschen Außenminister nach Moskau, am ähm, äh, in der Nacht vom 22. zum 23. August äh, 39. Also wir wissen alle, wann der Erste Weltkrieg ausbrach. Das war unmittelbar davor. Gab es plötzlich ein geheimes Agreement zwischen den eigentlich komplett verfeindeten Hegemonialmächten, Europas, nämlich Deutschland, sich weiter ausdehnen wollend und Sowjetrussland ähm, sich expandierend stalinistisch bewegen nach den Säuberungsaktionen von Stalin in den 30ern. In dem Falle haben sich tatsächlich zwei Interessenspartner gefunden. Es ging weder, weder um die ideologische Ebene. Beide bewunderten sich so ein bisschen, ob der Erfolge, die sie in ihrem jeweiligen Segment erreicht haben, und das war eine ganz pragmatische Entscheidung. Wenn Hitler vorhatte, tatsächlich Polen zu überfallen, braucht er auf der anderen Seite Ruhe. Und was auch die wenigsten wissen, dass dem eine durchaus längere Vorgeschichte vorausgeht, dass nämlich nach dem Ende des Ersten Weltkriegs ähm, der Versailler Vertrag vorsah, dass in Deutschland keinerlei Rüstung in jeglicher Form, keinerlei Bewaffnung in jeglicher Form existieren durfte. Aber man war sehr clever und nach dem äh, brest frieden und nach der Geschichte mit Lenin durch Deutschland nach Russland mit Geld, auch das ist ein eigenes Thema. <lacht> gab es da ganz interessante Entwicklungen, dass nämlich militärische Entwicklungen technischer Art sich wunderbar in der Sowjetunion realisieren ließen, wo kein Versailler Vertragspartner, außer die Sowjets selber, die dies duldeten, raufguckten. So gab es riesengroße flugtechnische Entwicklungen mit Überlassung von Flugzeugen und Technologie an die Russen, die wiederum den Sprit lieferten. Es gab Panzerentwicklungen, auch die Panzerwaffe war in Deutschland nach dem Ersten Weltkrieg verboten und so gab es also auf verschiedenen Ebenen schon, Ebenen schon Zusammenarbeit, die unter der Decke so ein bisschen strategisch Rüstungstechnisch war, auch wenn die Ideologie dann im Dritten Reich mündend äh, divergierend auseinanderging. Lange Rede, kurzer Sinn, es haben sich zwei Interessenspartner gefunden, die gesagt haben, wenn ich das eine kriegen kann, nehme ich doch das andere. Und Man hat brutalst äh, durch Osteuropa einen Strich gezogen und hat gesagt, okay, wir Deutschen, wenn wir bis dahin marschieren, macht ihr da einen Strich und den Teil, den könnt ihr euch dann nehmen. Und das war das Drama des Beginns des Ersten, äh, Zweiten Weltkrieges, dass Deutschland in Polen einfiel und die Polen dachten, als plötzlich russische Flugzeuge hinter ihnen auftauchten, sowjetische mit äh, rotem Stern, okay, jetzt kommen die uns zu Hilfe und jubelten, aber nicht begriffen, dass das äh, der gleiche Feind war, nur nach einer Farbe, der sich seinen Teil der Beute abholte, den übrigens bis in die Gegenwart äh, in Teilen behalten hat, wenn es nicht in die neu strukturierten äh, Ländern aufgegangen ist das ist vielleicht eine kurze Antwort, die etwas länger dauert. Sorry, aber das, das musste man mal einordnen, weil das wirklich ein super spannendes Themenfeld ist, wo man mal googeln, schauen, lesen sollte, aber gleich mehr.
0: Ergänzend will ich noch, Sie haben das eben kurz angedeutet, dass es ja auch noch den Vertrag von Rapallo gab. ich glaube von 1922 zwischen dem Deutschen Reich und der Sowjetunion. Und da wurden sehr starke Wirtschaftskooperationen geschlossen, und die Sowjetunion lieferte damals schon Kohle, Getreide und viele andere Rohstoffe kontinuierlich an Deutschland. Übrigens auch dann während der Nazizeit. Ach so, ganz kurzer Einschub noch.
1: Ergänzung vielleicht, meine persönliche
0: Lebensgeschichte,
1: dieser geheime Zusatzvertrag, dieses Protokoll und diese Karte mit dem Strich durch, das war natürlich in deutsch-deutscher Teilungszeit Kalten Krieg ein absolutes Tabu. In DDR-Zeiten existierte dieses Dokument gar nicht, war ein Teil der Feinpropaganda und erst als ich 1989 äh, tatsächlich einen Wissenschaftler von der Hochschule für Staat und Recht der DDR in Potsdam traf, der mir das dann wirklich auch vor- und darlegte und ich damit argumentierte, bin ich fast äh, verhaftet worden, <lacht> weil ich wagte, solche Dinge zu äußern, die natürlich nicht wahr sein können, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Dass sich Nazi-Deutschland gemein macht mit dem großen Retter äh, dann späterer Zeit. Stalin.
0: Wobei im Nürnberger Prozess gegen die Hauptkriegsverbrecher ist das Zusatzprotokoll schon ähm, vorgelegt und, und erwähnt worden. Also von daher hätten sie sich auf das EMT berufen können, was ja auch von den Russen besetzt war. Aber sei es drum, am 22. Juni lassen wir jetzt mal den Westfeldzug und, und alles, was da sonst noch war, Außen vor, am 22. Juni 1941 äh, begann dann das Unternehmen Barbarossa, der Überfall Deutschlands äh, auf die Sowjetunion mit äh, drei Keilrichtungen, einmal nach Norden Richtung Leningrad, einmal nach Osten Richtung Moskau und einmal nach Südosten Richtung Ukraine und äh, Kiew. Es kam dann im Winter 1941 äh, zur Schlacht um Moskau, nachdem Leningrad nicht gefallen war. Leningrad ist dann eingekessert worden und war vier Jahre lang ähm, blockiert, lag unter Blockade, wurde bombardiert von der deutschen Luftwaffe, sollen eine Million Menschen, eine Million Leningrader dabei zu Tode gekommen sein. Ähm, aber vor Moskau fand dann die sogenannte Winterschlacht statt und den Russen gelang es, nachdem sie sehr viele Schlachten im Sommer verloren hatten, Kesselschlachten mit drei Millionen Gefangenen, die die Deutschen dort machten, die Wehrmacht aufzuhalten und kurz vor Moskau abzustocken. Das war die erste große Niederlage. Die Deutschen haben in dieser Schlacht 200.000 Soldaten verloren und im Grunde genommen stoppte dann erstmal im Winter der Krieg. Im Frühjahr 1942, im späten Frühjahr, im Frühsommer begann dann die Sommeroffensive der Deutschen. Man muss dazu wissen, dass die Wehrmacht so kalkuliert hatte, dass sie eben im Sommer 1941 in einem weiteren Blitzkrieg wie gegen Polen, wie gegen Frankreich, wie gegen Dänemark und andere Länder die Rote Armee schnell niederwerfen würde, was eben nicht gelungen war. Also musste sie in, in ein zweites Kriegsjahr gehen und dort begann dann die Sommeroffensive, die sich zu einem kleinen Teil wiederum gegen Moskau richtete, zum größeren Teil aber nach Südosten führte den Rest der Ukraine erobern sollte und vor allem wichtig die Erdölgebiete um Maikop und ähm, Baku, also den Kaukasus, erobern sollte. Damit sollte, die, sollte das wirtschaftliche Rückgrat der Sowjetunion abgeklemmt werden ähm, und die Energieversorgung Deutschlands gesichert werden. Dazu muss man wissen, dass äh, die USA schon vor dem Kriegseintritt im Dezember 1941 direkt und indirekt Material an die Sowjetunion geliefert hatte. Indirekt dadurch, dass sie Material nach Großbritannien lieferte, dass es dann weitergab an die Sowjetunion, zum Teil aber auch direkt über den Iran und dann die Wolga hoch in, in, in das sowjetische, russische Hinterland. Und das Ziel von Hitler war eben auf der einen Seite diese. Erdölfelder dort zu okkupieren, möglicherweise dann auch später weiter zu marschieren Richtung Iran. Das ist aber dann nochmal eine andere Geschichte. Und ähm, die Wolga abzuklemmen als die Hauptverkehrsschlagader, ähm, die für den Nachschub wichtig war. Und an dieser Wolga, an diesem großen Fluss, lag eben Stalingrad. Und Stalingrad ist eine große Industriestadt und Hafenstadt. Und deswegen war eben das Ziel, Stalingrad einzunehmen. Diese Schlacht begann in diesen Tagen, diese Schlacht um Stalingrad, sie dauerte dann bis zum 31. Januar oder bis zum 1. Februar 1943 und endete dann tragisch mit der Kapitulation der 6. Armee, was aber eben nicht nur dann noch übrig gebliebene 96.000 deutsche Truppenangehörige betraf, sondern eben auch Armeen aus Rumänien, Ungarn und Italien, die alle im Grunde genommen zerstört worden waren und ähm, damit war dann die Offensivkraft der deutschen Wehrmacht und auch der Verbündeten ähm, erloschen. Von da ging es dann nur noch in Rückzügen darum, ähm, den Vormarsch der Russen aufzuhalten, im wesentlichen, ich verkürze das jetzt mal. Würden Sie diesem kurzen Bild soweit zustimmen?
1: Das ist faktisch erstmal in der Kurzfassung äh, das Mögliche, was man in diesen paar Minuten sagen kann, das ist klar. Aber spannend ist so die große Linie, die man dahinter sieht letztendlich, wenn ein Eroberungsfeldzug losgeht, der jemanden unerwartet trifft, der glaubt, er hat ein Agreement, was hält, weil Stalin tatsächlich nicht geglaubt hat, dass Hitler die Kraft und Energie hat, jetzt schon oder damals zum jetzigen Zeitpunkt 41/42 in der Lage zu sein oder willens zu sein, Sowjetrussland anzugreifen. Das war fatal und dieser Irrtum, obwohl er von, von vielen ähm, Ebenen auch von deutschen Spionen, die in Japan saßen, Dr. Richard Sorge ist da einer, klare Funksprüche mit klaren Informationen, mit äh, Klarname, Barbarossa und Ähnlichem nach Moskau schickten, hat der skeptische Stalin gesagt, die bei mir alle nur was vormachen, das passiert nicht und war durch diesen Überfall natürlich mordsmäßig überrascht, sodass keine Strategie, kein keine Planung, keine Möglichkeit bestand, dagegen vorbereitet zu sein. Parallel hatte er, ja, wie vorhin schon erwähnt, in den 30er Jahren, äh, glaube ich, ähm 30 bis 60 Prozent der Armeeführung liquidieren lassen, die alle diesen Säuberungsaktionen zum Opfer gefallen waren, sodass auch kein fähiges Personal in der in der Führung der Roten Armee da war, um da eine Strategie zu entwickeln, die dem vielleicht entgegenstehen könnte, was was Hitler davor hatte. Genauso dilettantisch war aber auch, muss man dann im Nachhinein in der Betrachtung sagen, diese Planung, denn wenn wir uns den Punkt angucken, äh, Stalingrad bis 1925 noch, Zarizin, war übrigens von dem damaligen Kommissar Stalin im Bürgerkrieg, gehalten worden, weswegen die Stadt ja dann 1925 den Namen Stalingrad bekam, übrigens noch bis 1961, bis dann Khrushchev dafür sorgte, dass dieser Name in Wolgograd umbenannt worden ist so heißt es immer noch, aber ähm, genau diese Situation vor Ort hat eben sowohl einen ideologischen Aspekt, Stalin, die Stadt, die er gehalten hat, zu nehmen, ideologisch die Stadt zu besetzen, äh, die sozusagen Stalin am meisten ärgern würde, strategisch die Wolga abzuklemmen und eben äh, das untere äh, Bereich oder den unteren Bereich sauber und klar zu halten für den Einmarsch oder für den Weg in den Kaukasus und zu den Ölfeldern. Dabei hat man aber die Front so weit auseinandergezerrt, dass eben sowohl das eine als auch das andere parallel nicht möglich waren. Das haben uns Strategen vorher schon gesagt. Also Stalingrad war eigentlich vorher verloren, denn die Problematik bestand, wenn man es jetzt mal militärstrategisch nicht vom Anstand her, dass man sowas generell nicht macht, ähm, betrachtet, dann war die Versorgung dieser wahnsinnig schnell blitzkriegsartig voranschreitenden Kräfte gar nicht gegeben. Und das war wieder ein Doppelirrtum, denn die eigentliche Versagenssituation war in dem Verhältnis zwischen Göring und Hitler zu betrachten. Hitler bekam von Göring die Zusage, dass also täglich 500 Tonnen Material in diesen dann entstehenden Kessel, das war ja eine Kesselschlacht letztendlich, die sich von 23. August beginnend bis zum 3. Februar, wie Sie es gerade gesagt haben, nachdem am 31. dann die Kapitulation durch Paulus erfolgt ist, der am Tag davor noch zum Generalfeldmarschall ernannt worden ist, auch aus Gründen kommen wir sicher auch noch drauf, dass äh, diese Gesamtstrategie einfach mal äh, völlig daneben war. Und beiden wurde gesagt vorher, sowohl Hitler als auch Göring, es ist unmöglich, 500 Tonnen Material, wovon übrigens 75 Prozent immer der Sprit war, um die Flugzeuge wieder zurückzubringen und die Maschinen und die Technik in Bewegung zu halten, die sich im und um den Kessel befanden. Nahrungsmittel wurden nur zu geringem Anteil da reingebracht, was zur Folge hatte, dass dann die Gefangengenommenen oder sich Ergebenen, das war nur noch ein Bruchteil der, der dort ähm, umgekommenen letztendlich und, und zerstörten menschlichen äh, Wesen, dass dieses Material immer weniger wurde und die Leute dort wirklich ähm, verhungert aussahen, die dann später wiederum auch dann nicht mehr nach Deutschland geflogen worden sind, sondern in umliegende Krankenhäuser, weil man den Deutschen diesen Anblick der dort abgemagerten Gestalten, die kaum noch als Soldaten zu erkennen waren, weil sie eben monatelang unterkühlt, äh, nicht richtig ernährt, mit äh, maximal noch drei Scheiben Brot äh, und dann gar nichts mehr verwundeten und ähm, Kranken gab man schon gar nichts mehr, weil man dann die Truppe in Bewegung äh, versorgen musste, mit dem wenigen, was noch da aber das sind Dinge, die kann man hier eigentlich gar nicht beschreiben, die kann man sich auch gar nicht vorstellen. Und deswegen ist Stalingrad ähm, neben den militärstrategischen Betrachtungen, warum, wieso, weshalb, an menschlichem Leid kaum zu überbieten. Weil dort Menschen äh, geopfert, wirklich geopfert worden sind. Geopfert worden sind, wieder besseren Wissens, man hat den Kessel nicht ähm, äh, ja, entlastet. Man konnte ihn nicht retten. Man hat nicht erlaubt, dass man dort ausbricht. Die Stellung musste gehalten werden, sinnloserweise, weil man Material Menschen nicht geschont hat. Und das war eine, eine völlig fatale, im Nachbetrachtungsgang völlig äh, verfahrene Situation. Wobei, letzter Satz, Militärstrategen im Nachhinein sagen, Dadurch, dass so lange sowjetische Kräfte dort gebunden waren mit massiver Form und massiven Menschen- und, und Materialaufwand, hat man natürlich die Kaukasusfront noch so lange entlasten können, die wäre eher zusammengebrochen, was am Ende zu nichts führte, weil der Krieg endete sowieso mit der desaströsen Niederlage Deutschlands. Aber aus militärstrategischer Sicht damals hat diese Halteaktion, der ähm, Stalingrad-Front und des Kessels die Rolle gehabt, dass man die andere Frontebene eben damit entlastete, weil die Kräfte gebunden waren. Und so nannte man das.
0: Also Hitler war sich äh, zumindest zum Teil äh, des Ernstes der Lage bewusst, weil er gesagt hat, wenn ich das Öl des Kaukasus nicht bekomme, ist dieser Krieg zu Ende, also verloren für Deutschland. Ja. Äh, nun hat die Wehrmacht der Maikorp eingenommen, auch ein großes Ölgebiet, nicht so groß wie Baku, aber mal hin. Nur das nützte nichts, weil die Sowjets, und da kommen wir jetzt zu den Parallelen, zur Gegenwart, ähm, dort die Anlagen total zerstört hatten. Ohne Rücksicht auf die Zukunft. Sie wollten eben nichts den Deutschen überlassen. Sie haben die Politik der verbrannten Erde dort betrieben. Und so standen die Deutschen in Maikop. Aber die hätten auch wegbleiben können, weil äh, es gab eben dort kein Öl mehr, das sie hätten mitnehmen können und das sie einsetzen hätten können, um eben Flugzeuge zu betanken oder Panzer fahren zu lassen. Also dieser Teil des Feldzuges war dann von der strategischen Ausrichtung her auch ein totaler Pferdschlag, weil die Russen eben klug gehandelt hatten. Der zweite Punkt ist, diese Sommeroffensive, die ich 1942 die ich beschrieben hatte, brachte auch deswegen für die Deutschen so viel Erfolge, weil die Russen sich immer weiter zurückzogen. Das hatte zwar zur Folge, dass, weil sie sich zurückzogen, es weniger Kesselschlachten mit vielen Millionen russischen Gefangenen gab, aber die Russen wichen eben zurück und die Deutschen konnten nachrücken. Und es gab dann ähm, etwa auch im August 1942 den berühmten Befehl von Stalin 227, keinen Schritt weiter zurück. Und wer zurückgeht, wird von den Russen erschossen und ähm, gibt eben nur noch zwei Möglichkeiten, entweder kämpfen oder im Kampf fallen. Aber ein Zurückweichen war verboten und ähm, diesen Befehl einzuhalten, äh, darüber zu wachen, waren die Politruks, die Politoffiziere angehalten und der oberste Politoffizier in der Ukraine war der von Ihnen schon erwähnte Nikita Khrushchev, ähm, der eben dafür sorgte, dass Stalingrad, dass da eben niemand zurückging. Na, das war wurscht, wie 4000 oder 10.000 Rotarmisten dort fielen in, in einer Stunde. Die, es gibt Bilder, da steigen die Rotarmisten aus den Zügen aus, haben gar keine Waffen, sondern gehen dann zum Boden, wo die Toten mit ihren Waffen liegen, greifen die Waffen und schießen dann weiter. Das habe
1: ich übrigens menschlich aus familiären Quellen tatsächlich genauso geschildert bekommen. Also Sie sagen es gerade sehr sachlich. Ich habe das mit äh, Entsetzen geschildert bekommen. Ein alter Mann, der dann sich an seine Jugendzeit äh, zwangsweise erinnerte und berichtete, wie ihm wirklich eine Horde aus dem Graben entgegenkam mit Waffen. Die rannten dann, die wurde niedergemäht mit den automatischen Waffen, die die Deutschen hatten. Dann sprang eine zweite Reihe aus dem Graben. Die waren völlig unbewaffnet. Junge Männer, die, wo sie sagten, da können wir doch nicht schießen. Die einfach dann zu den Gefallenen rannten, die. Waffen nahm und mit den Waffen dann versuchten weiterzukämpfen, aber auch nicht wirklich weiterkam, worauf die nächste Reihe kam und dann von der. Das er, war so entsetzlich, dass das war kein Krieg mehr, das war keine Auseinandersetzung, das war ein Niedermetzeln. Aber das wiederum, wenn Sie gerade bei Gruschow waren, war ja auch das Problem, dass auf die Zivilbevölkerung von Stalingrad keine Rücksicht genommen worden ist, weder von den Deutschen noch von der russischen Seite, weil man gesagt hat, damals hatte Stalingrad eine halbe Million Einwohner, heute hat es mittlerweile eine Million. Aber von dieser halben Million Einwohnerschaft äh, waren immer noch 75.000 in der Stadt, weil man nicht weiter evakuieren konnte. Es war gar nicht möglich technisch. Ähm, vorher hatte man gesagt, ihr müsst drinbleiben in der Stadt, um die äh, russischen Soldaten nicht zu demoralisieren, dass sie quasi für eine leere Stadt kämpfen sollen. Ihr müsst drinbleiben, damit das überhaupt einen Sinn macht. Und am Ende waren tatsächlich in dieser Stadt noch 8.000 Gestalten, die man gar nicht mehr als Menschen bezeichnen konnte, weil die in Kellern in, in Erdlöchern gelebt haben, teils völlig verhungert, weil keine Nahrungsmittel, kein Wasser, nichts mehr da war, bis auf das Wasser der Wolga, zu der man gar nicht kam. Und tatsächlich gingen diese Kämpfe noch bis zum 3. März, wo dann noch zwei äh, russische Soldaten verwundet worden sind. Und nach langer Suche fand man acht Offiziere, deutsche Offiziere, die man dann noch schnell hinrichtete. Das war dann tatsächlich das Ende der Stalingrad-Schlacht. Das war äh, an Brutalität und an, an Perversion, an menschlicher Entartung, sage ich mal, fast nicht zu überbieten. Und das ist genau das Fanal, was man vielleicht vor Augen haben sollte, wenn man sich gegenwärtige kriegerische Auseinandersetzungen Eroberungskriegen vor Augen hält. Das fängt am Anfang noch formal halbwegs korrekt an, dass man sagt, wir wollen ja nur strategische Einrichtungen nur militärische Einrichtungen. Am Ende, nicht am Ende, wir sind noch nicht am Ende, leider, was diese Auseinandersetzung betrifft, wird dann vieles außen vor gelassen, was an menschlichen Aspekten eine Rolle spielt, um Ziele zu erreichen. Und je länger so ein Konflikt andauert, desto eher fallen alle Skrupel und es menschlicht immer mehr. Und das ist die Gefahr bei Auseinandersetzungen dieser Art, dass es dann letztendlich äh, bei der Wahl der Mittel nicht mehr darum geht, moralisch oder opportun zu handeln, sondern nur noch erfolgreich. Und der Erfolg äh, liegt dann immer im Auge des Betrachters, weil es am Ende ein Pyrosieg ist, weil das, was zerstört, das, was niedergemacht, äh, eliminiert worden ist, äh, selten in der Form wiederherzurichten ist. Und wenn wir uns die Situation in der Ukraine betrachten, in der Gegenwart und die ähm, Atomkraftwerke dort, die in Geiselhaft genommen worden sind, dann kann man sich gut überlegen, wohin das führt, wenn nicht vorher irgendwie eine Form von Vernunft die äh, Auseinandersetzung in irgendeiner Form dort beendet oder zumindest ausklammert, wenn es diese Bereiche gibt, weil es wird dort keine Gewinner geben.
0: Ja, das äh, ist zweifellos richtig, die Einschätzung teile ich. Ähm, Stalingrad, Die Schlacht um Stalingrad wird gemeinhin äh, von den Deutschen als Wendepunkt empfunden. Dabei gab es vorher schon eine Reihe von, von Ereignissen auf den Kriegsschauplätzen, ob es in Kirchen ist oder Nordafrika ist oder was auch immer, die auch nicht besonders erfreulich für die Deutschen waren. Der Punkt ist aber, dass den Deutschen gar nicht klar war, dass der Russlandfeldzug, das Unternehmen Barbarossa, gar nicht erfolgreich lief. Sie hatten natürlich zur Kenntnis genommen, dass Moskau nicht eingenommen worden war, aber die Wehrmacht hatte ja dem Ansturm der Roten Armee widerstanden. Also ähm, es gab viele Tote, Hunderttausende von Toten, bis zum Sommer 1942 war eine Million deutscher Soldaten bereits gefallen. Aber ähm, das ist durch die Propaganda von Josef Goebbels, durch die Nicht Kenntnisnahme der Deutschen irgendwie verdrängt worden. Und ähm, jetzt gab es dann eben die Meldung, ja, Sevastopol ist gefallen und diese Stadt in der Ukraine ist gefallen und die Deutschen stehen im Kaukasus und auf dem Elbus weht ähm, die, die deutsche Flagge. Stalingrad ist ähm, unter Beschuss. Das haben die Deutschen alles für Erfolge gehalten und umso stärker hat sie dann getroffen, dass ähm, Stalingrad eben verloren ging und das nochmal 200.000 deutsche Soldaten nicht nach Hause kamen, unabhängig jetzt mal von den anderen ähm, Kräften aus Ungarn, Rumänien, Italien. Da sprechen
1: Sie genau einen ganz spannenden Knackpunkt an, weil tatsächlich am 8. November 1943, äh, gab es noch 42, Entschuldigung, gab es tatsächlich äh, von Hitler die Auffassung, weil ja 90 Prozent der Stadt äh, Stalingrad schon erobert waren und die russischen Kräfte sich gerade formierten, dass er die Stadt schon hätte. Das gab immer zum Jahrestag ähm, des, des Hitlerputsches äh, von, von äh, 23 die ähm, berühmten Bürgerboy oder wie auch immer Bierkeller reden von Hitler. Und die ist tatsächlich aufgezeichnet worden, wo er dann so ganz lapidar und in leichter, suffisanter Überheblichkeit sagte, ja, also da gibt es ja eine Stadt, die den Namen Stalins trägt und ähm, ja, ich will ja nicht zu viel sagen, aber wir haben sie schon. Na, nun, nun kommt kein Schiff mehr die Wolga hoch. <hahaha> und das Gelächter all derer, die da drin waren, ähm, Hitler selber ahnte, glaube ich, selber nicht, welche Folgen das haben könnte, weil er selber aber thematisiert hatte, war die Problematik danach der Niederlage und dessen, dass er ja locker sagt, ach, haben wir alles schon, dass dann in der Reichsrundfunk-Übertragung äh, am 31. Januar, als die Kapitulation dort irgendwie verkauft, verkauft werden musste, hat man nicht Hitler, sondern hat in dem Fall auch nicht Goebbels, sondern Göring ans Mikrofon gebeten. Und dann wurde verkündet, dass eben die gesamte Sechste Armee ähm, umgekommen ist. Äh, die BBC hatte allerdings vorher bereits berichtet, dass 96.000 deutsche Soldaten der Sechsten Armee sich in Gefangenschaft begeben haben, was dann durch Briefaustausch durchs Rote Kreuz irgendwie dann auch ähm, den Familien bekannt war, und da wusste man spätestens, okay, da ist doch Lug und Trug hinter. Was uns unser Regime erzählt, haut doch hinten und vorne nicht hin. Da ist doch gar kein Sieg mehr, da ist doch gar kein Erfolg mehr. Und Frontbegradigung heißt nicht Frontbegradigung, sondern Rückzug. Und dann fing man eben langsam an, zwischen den Zeilen zu hören, die Propaganda auseinanderzunehmen und sich eben aus Quellen, aus Feindabhöraktionen, was übrigens lebensbedrohlich war, wenn er dabei erwischt wurde, dann zu informieren. Auch deswegen war Stalingrad ein, ein Wendepunkt in der Geschichte, weil den Deutschen damit klar war, wir sind nicht mehr die siegreiche Nation. Da ist äh, spätestens seit dem Kriegseintritt der Amerikaner im, im Dezember '41 war klar, dass das Ganze ohnehin sehr, sehr schwierig werden würde. Aber Stalingrad war in vielfacher Form ein Wendepunkt, auch wenn es nicht die wichtigste, vielleicht nicht die blutigste und nicht die entscheidendste Schlacht des Zweiten Weltkrieges war. Aber es war tatsächlich die entscheidendste, was ähm, dieses Wendeempfinden anbetraf, dass der Krieg nicht mehr zu gewinnen ist. Dass es ab jetzt rückwärts geht. Schon nicht erreicht, Stalingrad nicht geschafft, die sechste Armee komplett aufgerieben. Und tatsächlich, von den 96.000 kamen nur 6.000 wieder zurück. Aber das lag unter anderem auch, das hat man danach auch versucht, wenigstens relativierend zuzugeben, an dem extrem schlechten Allgemeinzustand der Truppen, die vorher schon komplett ausgehungert, erfroren, verwundet, kaum noch in der Lage war, Abwehr zu zeigen. Und da die Deutschen selber ja auch vieles schon zerstört hatten an Bahnstationen, an Infrastruktur, mussten diese Entkräfteten arm gestalten dann auch noch zu Fuß in irgendwelche Lager und Unterstände und weil die sowjetische Armee auch keine Versorgung hatte, haben sie natürlich den gefangenen Feinden auch nicht gerade Kaviar und Sekt serviert. Also das spielte dann der Situation noch in die Hände, so dass man nicht brutal sagen kann, die wurden mit Absicht zu Tode getrieben. Das ergab sich aus der Kriegssituation. Ich will da nicht äh, entkräften, aber die Realität spielt ja schon eine gewisse Rolle der Betrachtung der ganzen Geschichte. Ja,
0: also es sind ja auch drei Millionen äh, Sowjetsoldaten in deutscher Kriegsgefangenschaft umgekehrt, ja. verhungert. Ja. Auch... Herr Luther, ähm, ganz kurz, es gibt noch einen,
1: ganz bevor ich das wieder vergesse, wenn ich das noch sagen darf, es gibt einen äh, tatsächlichen greifbaren, physisch berührbaren Aspekt dieser Schlacht von Stalingrad und das ist äh, eine Zeichnung. Und zwar hat ein Arzt äh, namens Räuber mit EU ähm, Weihnachten 41, Weihnachten 42, weil er im Prinzip, weil er klar war, dass die Versorgung nicht mehr gewährleistet werden konnte. Am 24. Dezember fiel, glaube ich, einer der letzten Flughäfen noch in die Hände der, der Sowjets, sodass dann klar war, da kommt nichts mehr. Also wir sind eigentlich allein gelassen, wir sind im Kessel und es wird nichts mehr geben. Und dieser Arzt hat auf ein, eine sowjetische Landkarte auf die Rückseite eine Madonnenfigur, eine Madonna gemalt, die ein Kind in den Armen hält, gebeugt und hat Licht, Leben, Liebe in diesen Rahmen reingeschrieben und diese Madonna drückt eben in dieser Haltung die Situation aus, in der sich diese Daten dort befunden haben. Der Mann hat den Krieg nicht überlebt, aber das Stück Papier kam an die Familie und ist dann auf Vorschlag des Bundespräsidenten an die Berliner Gedächtniskirche übergeben worden. Und diese Madonna von Stalingrad ist ein, ein sehr, sehr eindrückliches Gemälde, ein sehr eindrückliches Bild, was man in der Berliner Gedächtniskirche tatsächlich finden und sehen kann. Und bei der Betrachtung dieses realen, mit Schmerz gezeichneten Bildes wird einem vielleicht die Tragweite dieser Schlacht nochmal physisch bewusst, wenn man äh, sich das anschaut. Und das ist wirklich etwas real Existierendes, was Ausdruck dieser Schlacht geworden ist am Ende.
0: Lass mich eine letzte Parallele äh, zwischen damals und heute ziehen. Äh, die deutsche Wehrmacht war der russischen, der roten Armee bei Beginn der Sommeroffensive 1 zu 3 unterlegen. Also heute würde man sagen, da kann man gar keinen Angriff wagen, weil eigentlich müssen die Angreifer 3 zu 1 überlegen sein. Aber 1 zu 3 unterlegen zu sein, ähm, funktioniert eigentlich nur, wenn die anderen Soldaten völlig unfähig sind äh, oder die eigenen Waffen den anderen Waffen total überlegen sind. Beides war ja nicht der Fall.
1: Man glaubt es aber.
0: Aber der Punkt war, dass es gar keine Aufklärung gab. Ja, also der deutsche Generalstabschef äh, Franz Halder hatte so eine Idee, da gäbe es so ein paar tausend Flugzeuge und ein paar zehntausend Geschütze. Ähm, Hitler hat diese Zahl nicht geglaubt, er fand die total übertrieben. Und der militärische Informationsdienst, Abwehrdienst, die militärische Spionageorganisation der Wehrmacht, die Organisation Fremde Heere Ost unter Herrn Gehlen, übrigens später der erste Präsident des Bundesnachrichtendienstes, hatte realistischere Zahlen geliefert, die wesentlich höher waren als die von Halder und trotzdem der Wahrheit noch nicht nahe kamen. Das heißt, auch im Zweiten Kriegsjahr gegen die Rote Armee das war die deutsche Seite, sowohl die Oberbefehlshaber als auch der Generalstab, nicht in der Lage, wirklich einzuschätzen, welche Macht ihnen da gegenüberstand. Und die Tatsache, dass die Russen eben in der Anfangsphase dieser Sommeroffensive 1942 zurückwichen, bestärkte sie noch darin, naja, die können ja nicht besonders stark sein, sonst würden sich ja mehr wehren. Und das endete dann eben abrupt an den Stadtgrenzen von Stalingrad, weil Stalin gesagt hatte, über die Wolga gehen wir nicht, wir verteidigen die Sowjetunion hier an der Wolga keinen Schritt zurück. Diese Fehleinschätzung a des sowjetischen Willens oder des russischen Willens notfalls auch eigene Opfer zu bringen, Stichwort Maikop oder Stichwort Bevölkerung von Stalingrad und die völlige äh, desillusionierende Fehleinschätzung der Kraft Russlands oder der Sowjetunion äh, waren damals verheerend und bestimmt auch ausschlaggebend für manche falsche Entscheidung, und ich sehe da auch Parallelen zu heute, denn ich ähm, kann ja. mir einfach nicht vorstellen, dass äh, es viele westliche Politiker gibt, die geglaubt haben, a, dass äh, Russland die Ukraine angreift oder dass Russland nicht schnell die Ukraine besiegen würde oder wenn das auch nicht passiert, äh, dann nicht wenigstens schnell unter den Sanktionen, die der Westen verhängt hat, zusammenbrechen würde. All das ist ja nicht passiert. Da muss man auch aufpassen in der Einschätzung der Geschichte. Aber spätestens
1: seit Napoleon wissen wir, seit 1812, dass Russland zu Opfern bereit ist und willens ist, seit dem Brand von Moskau die eigene Hauptstadt, damals Hauptstadt anzustecken. Äh, nee, St. Petersburg war Hauptstadt. Ähm, oder Moskau? Ja, Moskau, Moskau. Moskau war noch. St. Petersburg war Residenz der Zaren. Ähm, dass man da sich dessen bewusst war dass das wirklich ein, ein, ein Riesenreich ist mit ungeheuren Ressourcen, die selber in der Lage und Willens sind, zu sagen, okay, wir opfern etwas, wir lassen den Feind auflaufen oder ins Leere laufen. Die Nachschubwege brachen auch bei Napoleon zusammen, so wie es bei den Blitzkriegen dann auch war. Die Versorgung hinter den Linien brach zusammen, Partisanen setzten den Truppen zu. Das ist eine Erfahrung und tatsächlich, als Sie sagten, drei Millionen Kriegsgefangene in Deutschland waren immer noch 16 Millionen dienstfähige sowjetische Bürger da, die man ausheben und letztendlich dann einsatzfähig machen konnte. Auch das wurde unterschätzt, haben Sie völlig recht, während der deutschen Armee diese Nachschubmöglichkeiten mangels menschlicher Masse auch gar nicht gegeben waren. Also die Ressourcen der Sowjetunion, die Ressourcen Russlands sollte man in jeglicher Betrachtung weder 1812 noch 1943, 1942, 1945, auch nicht 2022 unterschätzen. Und eine reale Einschätzung ist immer eine, die mit Demut begonnen werden sollte, indem man sagt, ich glaube, da oder ich schätze das ein, aber nicht, es ist so. Davon sollte man sich selber nicht täuschen lassen, dass man Dinge annimmt, äh, derer man nicht sicher sein kann.
0: Herr Luther, ich bin mir sicher, dass unser Gespräch mir heute viel Freude bereitet hat. Und ich glaube, wir haben versucht, erfolgreich versucht, eine Brücke aus der jüngeren Geschichte in die aktuelle Geschichte zu schlagen und um vielleicht den einen oder anderen Impuls zu geben, sich arm mit der etwas zurückliegenden jüngeren Geschichte zu befassen oder aber ja. die heutigen Ereignisse in einen historischen Kontext zu stellen. Vielen Dank dafür, für heute.
1: Ich danke Ihnen ebenso, Herr Müller.